0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Hoy empieza la que materialmente será para muchos la última semana hábil del año. Quiero decirles que Mauricio Flores se tomó unos días de, de un inmerecida y escandalosamente descanso. Un inmerecido y escandalosamente inmerecido Descanso, Pero quiero decirles que tengo el honor de que me acompañara esta semana, esta semana con muy buenas noticias mi amigo el periodista, analista político, director de Diario de Confianza News, DDC News, conductor de las 500 noches, analista en ADN 40 y en otros espacios, periodista chiapaneco pero sobre todo entrañable amigo Amado Avendaño Villafuerte. Me lo voy a creer, querido Alex. Hombre, es Muchas un honor gracias. que estés aquí con nosotros. La verdad
1: es que este, es, es un espacio que, que yo le tengo muchísimo respeto y además me divierto mucho. Muchas ya. gracias
0: por estar con nosotros, mi querido Amado. Pues con buenas noticias, bueno, buenas y no tan buenas, para, buenas para momento financiero. Amado será padrino a partir de mañana estaremos transmitiendo a aparte par, del canal 76 de ICI a partir de mañana. Búsquenos en el canal 168 de Total Play en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Y bueno, hoy hablaremos, hoy hablaremos de la ley del Banco de México que va para atrás, se va hasta febrero, al igual que la ley del outsourcing. AMLO por Oaxaca sin sana distancia y sin cubrebocas. Una noticia de último momento, Arturo Reyes Sandoval, el nuevo director del Instituto Politécnico Nacional. Uh -huh. que, Lo bueno, presentaron en la mañana. En la es una institución relevante. Revisaremos la mañanera. Amado Avendaño es un héroe es un mártir de los que ven todos los días, completa la mañanera. Entonces, podremos comentar de eso y otras cosas. Empezamos Momento Financiero.
2: Esto es Momento Financiero. El
0: espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, de evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo ¿sí? y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta, Cuidadito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento, momento Financiero. financiero. Bueno, pues vaya el lío el que se armó por la aprobación hace algunos días en el Senado de la República de una iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal para obligar al Banco de México a adquirir los dólares que sobran en el mercado, los dólares en efectivo que no se pueden repatriar a los Estados Unidos. Esta es una iniciativa que causó mucho revuelo, pero bueno, afortunadamente, afortunadamente, pues las voces se hicieron sonar. Si no veamos la prensa de hoy, todo lo que se dice al respecto, ahí tenemos el financiero, plantean mesa para reforma a la ley de Banjico, se irá hasta febrero, tenemos otra de las primeras planas, la del periódico El Economista, vienen cambios a ley de Banjico. el Banjico, pues se opuso rotundamente, ahorita vamos a ver las diferentes reacciones, también tenemos la nota de reforma, dan bancos SOS, se refiere a que la Asociación de Bancos de México ayer domingo sacó un... Un eh, comunicado. comunicado rechazando esta. Tenemos otra de las primeras planas. Ahí tenemos banqueros reprueban ley de Banxico. Senado dispuesto a modificar. Es una buena noticia, amado. Si hay algo que hace falta, ahí está el universal. El, el, el universal lo ve desde el punto de vista de lavado de dinero. Ahorita sí. hablaremos de eso. Si hay algo que hace falta en este país ante un poder presidencial inconmensurable, son contrapesos que hagan que las cosas pues se
1: hagan mejor. A mí, a mí lo que me llama la atención de esto es que incluso gente de su de su propio eh, de su propio grupo, digamos, de la 4T uh -huh. salieron a, a protestar sobre esto y me parece que es muy relevante el hecho de que eh, Jonathan Heath, que eh, Gerardo, Gerardo Esquivel. Esquivel, Porfirio Muñoz Ledo eh, uh -huh. el, el propio eh, el, el diputado de Morena, eh, Alfonso Ramírez Cuella. También se manifestaron. Expresidente de Morena. Expresidente de Morena. Salieron a protestar por esto. Uh -huh. Y esto es un indicador de que allá adentro las cosas no
0: fueron consensadas con todo el mundo, se ni trata, fue. Se trata de lo siguiente: el Banco de México se rehúsa a recibir dólares en efectivo excedentes. ¿Por qué? Porque esto haría que el banco se convirtiera en una lavadora de dinero, porque al al ponerlos en el balance de las cuentas de precisamente el Banquico, pues entonces ese dinero se limpia y muchas veces puede venir eh, de recursos ilícitos. Pero vamos a ver, vamos a ver, Monreal ayer subió un video en donde todavía defiende su iniciativa, ni modo de que no, ¿verdad? Pues él fue el que le impulsó. <risa> pues Pero sí. al final del día reconoce que se va a revisar este tema, vamos a ver.
2: Pero el Banco de México y autoridades no quieren ver interrumpido su letargo de comodidad y no ha propuesto nada para apoyar a las personas migrantes y a sus familias ante esta situación real que ocurre todos los días. Ante la polémica que se ha suscitado, es preciso disipar cualquier duda sobre las bondades y el fin que persigue las modificaciones propuestas a la ley del Banco de México aprobadas por el Pleno del Senado el pasado 9 de diciembre. Este proyecto busca establecer el mandato de ley para que el Banco de México actúe como banca de última instancia y adquirir los dólares excedentes del sistema financiero mexicano a fin de repatriarlos de manera segura, verificada y ordenada a los Estados Unidos de América para que a su juicio pueda ser parte de las reservas internacionales por lo que nuestro grupo parlamentario en el Senado reitera y se pronuncia para que no haya duda ni suspicacia sobre el propósito de esta debemos eliminar cualquier presunción de actividades ilícitas o de afectar la autonomía del Banco de México la colegisladora actuará de conformidad con su autonomía y las disposiciones que regula su funcionamiento y nosotros lo respetaremos. Lo que sí creo urgente es que se atienda en la ley nuestra preocupación, el manejo de dólares de origen legítimo proveniente de migrantes y del turismo.
0: Oye, amigo Amado Vendaño. No, ¿No crees como que ya se está haciendo una costumbre que en la 4T primero disparan las cosas? Y luego, y luego si los cachas, sí, o le este, se echan de revés Y luego ya dicen, a ver, vamos a verlo.
1: O dan por hecho que este tipo de, de iniciativas van a pasar porque van a, porque las, las manda el presidente o porque tienen la venia bendita de la Palacio Nacional, y no necesariamente es así. Uh -huh. Entonces, de pronto eh, cometen el error de no ni siquiera consultarlo cabildearlo con la gente que ellos mismos pusieron en el Banco de México para eh, lograr una especie de consenso o algún
0: ajuste. Tienes siquiera? toda la razón. No hablaron. El Banco de México se quejó de que no los tomaron en cuenta. Hubo mesas, pero no tomaron en cuenta. Y finalmente, dos de los gobernadores, como dice Amado, que son eh, digamos, más cercanos a la 4T, sobre todo Gerardo Esquivel, que ahorita después del corte vamos a ver lo que dice, no fue tomado en cuenta. Además, me llamó mucho la atención la agresividad del senador Alejandro Armenta, el que operó esta iniciativa de Ricardo Monreal, en el Sentido de que el Banco de México de plano se estaba plegando a los intereses de la FED, de la Reserva Internacional de Dólares de, la, de, de Estados Unidos, lo cual, pues, es, me parece una falta de respeto a una institución seria que da la cara por México, como es el Banco de México. Pues
1: sí, claro, y además, estas maromas, la verdad es que son maromas las que hace el senador Monreal. ¿De qué otro modo podemos calificarlas decir? Oye, ya, pues te le echaron para atrás, pues ¿no? así que mejor componla, ¿no? Como la que había la que había metido anteriormente sobre las comisiones. Sí, sobre, sí, ¿no? sí, de, ¿No? de, de, de
0: los bancos. De los bancos, sí. Bueno. Vamos a vamos a comentar esto, vamos a seguir comentando. Efectivamente, incluso en este video ya no lo pusimos porque íbamos a, a confundir. Eh, 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 Monreal, de alguna forma, se está curando en salud y habla de que todavía va por el tema de las comisiones que cobran los bancos. Ya se han bajado, pero finalmente esto quedó todavía ahí un poquito en entredicho. De, re, de regreso, vamos a ver las declaraciones de Gerardo Escribió, su del Banco de México. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 10 de la mañana, Momento Financiero, regresamos. Bueno, en el Banco de México no solo fue el gobernador Alejandro Díaz de León, sino incluso los subgobernadores más afines a la 4T quienes se opusieron a esta ley. Veamos lo que le dijo a René Delgado, el periodista de Reforma, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel.
3: El tratar de imponerle una decisión de comprar dólares en efectivo, todos los dólares que se le presenten de parte de las instituciones financieras mexicanas, pues es evidentemente una, una violación a la autonomía del banco. Ese es un primer punto. El segundo punto, que es el más relevante, yo diría, el primero es muy importante, pero el segundo es trascendental para la vida pública mexicana. Es que esta iniciativa, con, como se pretende, abre la puerta a que entre dinero ilícito, dinero de procedencia ilícita, posiblemente de actividades vinculadas con la delincuencia organizada, al circuito financiero mexicano. Y no solo eso, sino que entren al Banco de México. Si esos recursos entran al Banco de México, pues abre la puerta para que instituciones internacionales encargadas de combatir el lavado de dinero pudieran en algún momento dado tomar acciones contra las cuentas del Banco de México y eso como se sabe, pues el Banco de México resguarda las reservas internacionales del país 194 mil millones de dólares propiedad de la nación y que podrían estar en riesgo simplemente por el hecho de abrir la puerta pues, eh, potencialmente a la entrada de estos recursos eh, cuyo, cuya procedencia puede ser, insisto, de
0: Amado Vendaño, más claro ni el agua vamos a invitar a Gerardo Esquivel, es un economista de altos vuelos, pero que explica como si estuviéramos en momento financiero para que todo el mundo les entendamos Sí, mira, a mí,
1: a mí una de las cosas que más me preocupa de este tema, Alex, y, te, y, y lo he dicho en otros espacios, es el hecho de que eh, se vulnera, ese es el principio básico se vulnera la autonomía del Banco de México desde, desde el hecho de que no se les haya consultado uh -huh. o sea, que hayan tenido estas reacciones como para que gente que ha sido afín a a este gobierno salga y diga estas cosas de todos lados del Poder Legislativo, del Banco de México. La preocupación fundamental sobre que se toque el. Si, se, si lo tocas aquí, le agarras una pata al Banco de México aquí, va a ser más fácil que en otro momento eh, digan, oigan, ¿y qué tal si utilizamos un si la tantito de la reserva? reservas donde
0: hay dinero lavado. No, ve, no, no, es muy delicado. Y vean vean, tan delicado es que en pleno domingo vean todas las reacciones vamos a verlas rápidamente, Consejo Coordinador Empresarial, Asociación de Bancos de México, un tuit del propio Banco de México este es del ABM amigo, sí, tienes razón bien. y con todo y que el presidente todavía es, es el, pre el, vice, el presidente de Banco Azteca ahí está, el Banco de México mira, el Banco de México siempre es muy cuidadoso y muy políticamente correcto y bueno, reitera su disposición a seguir dialogando pero incluso Porfirio Muñoz Ledo criticó la iniciativa dice, atención compañeras y compañeros diputados, la minuta es muy peligrosa, olvida, es lo que decías tú ahorita man. Sí, obliga a la institución a comprar todos los
1: dólares que le vendan sin comprobar su origen. Ello implica involucrar a Banxico
0: en eso, actividades eso, ilícitas. Eso, es es una locura. El caso es el siguiente, amigo. No puede hablarse que es una iniciativa para favorecer a los migrantes, porque el 99% de las remesas llegan por vía electrónica. Estamos hablando de solamente 1% y ahí tenemos algunos datos. Los bancos, fíjate, fíjate, Amado, los bancos de enero a septiembre captaron 4.700 millones de dólares. De estos, colocaron con el público 744 millones que es algo así como un poquito menos del 20%. Uh -huh. El 20% de todo lo repatriaron 3,887, o sea, la gran mayoría. Sí. Hay mecanismos para repatriar dólares a través de corresponsales. Que es correcto lo que dicen
1: los, los, los promotores de esta, de esta iniciativa, que es muy complicado. Que es, que es muy,
0: pues sí, sí es lo muy complicado es, claro que está lo muy es. regulado. Sí. Porque está muy regulado. Y quedaron en sus bóvedas 102 millones de dólares, que es el problema. Ese es el problema. Que, a ver. Aquí el problema es, ustedes mis oye, 100 millones de dólares no es nada en este, en este universo. El problema, amado, es que si abres la puerta para que entren estos 100 millones de dólares al balance del Banco de México, pues entonces van a llegar más dólares provenientes ya con dólares del eso. narcotráfico. Incentiva si abres esa eso. puerta, se pues la, la, la puerta se abre y entonces incentivas lo que no el quieres. El efectivo, el es flujo de efectivo en dólares, porque ya encontraste un canal oficial en donde lavar el dinero. Ese es el problema. No es tanto, digo, 100 millones de dólares es un montón de dinero, pero vean las comparaciones. 4 mil millones de dólares en total, en efectivo, y solo 100 millones quedan por ahí circulando. La bronca es que con eso incentivarías que otros de mala fe sí hicieran esto, pues simplemente para a la barriga.
1: No lo hacen porque es complicado hasta no, el día de porque, hoy. Y, y porque Es, y es, es muy es, difícil es, lograr. Es bueno. Sí, exacto. Bueno,
0: esta por si fuera otra señal, nosotros aquí siempre hablamos de las señales, de las señales buenas o malas, la mayor parte malas, lamentablemente, en estos dos años de gobierno para la inversión, para la inversión privada y para la certidumbre económica. El fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Oaxaca, donde inauguró caminos, caminos rurales construidos por, los propios, por las propias comunidades con recursos públicos. El discurso de Presidente Amado sigue siendo antiempresarial. Comparó una de estas obras con una planta de distribución gigantesca de bimbo que inauguró hace algunos días. Sí, vamos, a ver. vamos a ver.
4: Acabo de ir a inaugurar una fábrica, un centro distribuidor de alimentos. Importantísimo. Cuatro o cinco hectáreas de construcción. Un almacén. De los más modernos y avanzados. ...del mundo... ...para distribuir... ...alimentos... ...todo... ...automatizado... ...puro robot... ...y pregunté... ...¿cuántos empleos?... 200 ...en cambio... ...hacer un camino... ...como este... ...¿cuántos empleos?... ...muchos más... ...entonces... ...¿qué tenemos que buscar?... Bueno, una mejor distribución del ingreso y que las inversiones se conviertan en trabajo, en bienestar para nuestro pueblo.
0: Amado, no tengo nada en contra de los caminos rurales y del desarrollo de las comunidades indígenas, pero el discurso es claramente antidesarrollista.
1: No, pues Es la, el comparativo. Yo me, me acordé mucho del, del burro dándole vuelta a la noria. Ah, de, es, este,
0: de, Del trapiche famoso. De es sí. una economía trapiche. La, la economía
1: trapiche. Entonces, eh, Lo que está diciendo el presidente es que solo hay 200 empleos que se generan en una planta como esta. Él cree que, que para mantener viva una una planta como esta
0: solo se necesita entonces. y quién le da mantenimiento y quién no, bueno, y todos los empleos que se generan a partir y todas las divisas que genera porque bimbo es una empresa 100% exportadora con cientos de miles de empleados con, cien, con muchas plantas en todo el mundo en fin el digo,
1: crecimiento de una empresa como esta sí. o una planta como esta implica que afuera hay una eh, eh, se, se detona de manera expansiva uh -huh. el, el comercio y además no solo una vez no, sé, no es construir un camino Sino que es algo Un camino, a sí. lo mejor ¿cuántos, ¿Cuánta gente crees que pudo haber empleado el camino? 200 200
0: 300? es un camino de 5 kilómetros que ahí queda O sea, está bien, pero no pero tiene nada luego, que ver con una cadena productiva No, 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 es, din
1: es dinero ah, que no genera más dinero. el camino
0: se puede hacer Con o sin claro. planta de bimbo A ver, vamos a ver, fue más allá el presidente Porque en uno de los caminos de la Sierra de Oaxaca Junto con el gobernador Murat dijo esto
4: Miren esta obra de arte Este camino Estamos eh, entregando los recursos a la gente, a los gobiernos de usos y costumbres de Oaxaca. Este es un camino de Nejapilla, Oaxaca, de un municipio. Se les entregan los fondos, ellos manejan con honestidad sus recursos para hacer sus caminos y miren lo que construyen. Díganme si hay una empresa constructora que haga esto. Este. Otra vez, antiempresaria. Díganme
0: si hay una empresa constructora que haga otra cosa. Pues puede ser eso y mucho más, pero es que el punto es cómo, cómo están comparando... Peras con manzanas. Manzana. Bueno, regresamos. Canal 76 dice a partir de mañana en el 168 de Total Play. Momento financiero. Volvemos. Quiero insistir, no se me vaya a malinterpretar que no es importante un camino rural, pero tengo que mostrarles esta foto en donde, insisto, se están comparando dos cosas diferentes. Imagínense lo que hubiera sido el nuevo aeropuerto internacional de Texcoco y este señor va y dice que las empresas no hacen lo que hacen las comunidades indígenas. Un camino muy bonito, muy padre, muy útil, muy, muy socialmente justo y rentable. Pero no tiene nada que ver, amigo.
1: O a lo mejor hubieran construido una la pista de, de las pistas así con piedritas y todo bien. <risa> pues es que para que esas, resultara pintoresco. ¿Te imaginas un <risa> aterrizaje ahí? Pues este... que, que les pongan llantas de estas de, de todo terreno, ¿no? De, de, las... Así como de Monsters Sí, Que, que aterricen bueno. así. Vamos a aterrizar en el aeropuerto de México, cámbienle las llantas.
0: Estamos en una crisis muy seria y más en la Ciudad de México por COVID-19. Los hospitales están desbordados. Amado ha documentado en sus espacios que pues ya no hay lugar, ya no hay lugar en los hospitales, eh, la autoridad sigue enviando mensajes confusos, y quiero recordar, quiero recordar que esos mensajes confusos comenzaron en febrero, vean lo que decía en febrero el
4: presidente de la república. Nada más decirles que no tenemos este casos, este, que afortunadamente no ha habido estos casos, eh, que estamos actuando con mucha responsabilidad, eh, que no vamos a cometer el error, se cometió en el gobierno se acuerda que nos pusieron a todos no podíamos hablar y que, este, este bueno, eso no, ¿no? Y, eh, afortunadamente, repito, pues no tenemos problema y eh, eh, la fortaleza del de, eh, virus o eh, lo peligroso que es eh, está demostrado que no eh, eh, va acorde con, con todo lo que se eh, ha manejado este, mundialmente. Amigo,
0: un virus no peligroso que ya ha matado a más de 100.000 mexicanos. 103, en, cifras 1, 933 oficiales. Personas. en cifras oficiales. En cifras extraoficiales hasta 300.000. Este, y los es, contagios no paran, ¿no? Eso no, es. los contagios no pagan, eh, por eso les llamamos a que usen el cubrebocas, si pueden no salgan de casa. Bueno, ahorita vamos a ver los mensajes, pues, encontrados que da el presidente de la República, pero antes Hugo lópez Gatel, el que inventó el semáforo epidemiológico el que dijo que era un ejemplo mundial el que aseguró que nos estaban copiando en el mundo el semáforo epidemiológico, dijo esto el viernes con un suéter rojo en cuanto al color, es eh, hasta cierto punto trascendente.
1: Alerta por COVID-19. Emergencia por COVID-19. ¿Hay alguna duda? envejecido Hugo lópez la amado daño. ¿Ya vieron el color de mi suéter? ¿Ya vieron el back? ¿Ya vieron el color de la bandera? ¿Ya vieron el recuadrito donde está la traductora? ¿De qué color es? Bueno, no estamos en rojo, estamos en morado. El problema es justamente eso lo que dices, Alex, que hay mensajes... Eh, eh, Contrarios, encontrados, porque, completamente en, contradictorios. La jefa de gobierno se está muriendo por, por pasar el mensaje de por el amor de Dios no puedo decir rojo. No pero la dejan. Pero vean por favor mi cubrebocas. No la dejan. Una de las
0: personas más importantes del gobierno, Claudio Schema, José Merino, dijo: vean el color con el que ven el amor a sus seres queridos. Eh, Le ponía eh, yo en Twitter, pues, maestro, es? pues qué te cuesta, pon rojo. O sea, tú puedes amar a los tuyos y cuidarlos, pero eres gobierno, tienes la responsabilidad sobre millones de personas. Eso arruinaría hacer. la
1: estrategia Mira, política.
0: Y mensajes, claro, ese es el problema. Mensajes encontrados. ¿Recuerdas, Amado, esta imagen de hace una semana? Uh -huh. Claro. El presidente dijo, no es que no le haya hecho caso, es que por la pandemia no podía yo bajar el vidrio. Sí, eso bueno, es lo que dijo. ¿verdad? Es que sí me lo recomiendo. Veamos me lo, lo que pasó este fin de semana, ayer en
3: Oaxaca. <risa>
4: Gracias. a ti mi amor Gracias. Gracias a ti mismo. Gracias. 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 chance Gracias. Gracias.
1: Gracias. 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 Gracias.
2: Gracias. Listo, yo te lo ¿no? Es que me lo tienen prohibido, pero ya. Ya te de tiempo. Adiós, señor
3: presidente. Fuerte. Sí, gracias, presidente. ¿Por qué no te pudiste, hay que llenar de maguey todo Oaxaca. Sí, sí. No me espera. Vicente por café. Es el mejor café. Del ah, mundo. Presidente, ¡Presidente! Está, ¿dónde están? ¿Rancha? 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 Revisa los impuestos al mezcal. No nos deja desarrollar.
2: ¿Dónde están? Aquí estamos los
0: ¿Qué dice, amado Avendaño, un hombre, una mujer incrédulo sobre el virus que dice a mí no me va a pasar nada cuando ve este tipo de imágenes de su presidente de la República? Vamos a suponer sin conceder que el presidente, ni ninguno de los que está ahí, tiene
1: ningún tipo de virus, ni bicho, ni nada, y no es contagioso. Ok, La señal que está mandando el presidente es... A mí las, la normatividad que mi propio gobierno está, eh, está eh, sugiriéndole a toda la población me es, vale. a mí me vale, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Eso es el peor ejemplo. ¿Por qué? Porque la gente dice, pues sí, pero si el presidente no la usa, ¿por qué le voy a hacer yo caso a Claudia Sheinbaum o a Lugo lópez Gatel o a cualquiera otro que quiera venir? decir a
0: ser? Híjole, bueno. En fin, empieza la rebatiña. Empieza la rebatiña por las vacunas, amigo. Este es un tema de alta importancia económica porque mientras el gobierno no ha explicado de dónde vienen los recursos para comprar todas las vacunas, los gobernadores sobre todo los de los 10 estados que conforman la alianza federalista ya dijeron que se reunirán pasado mañana miércoles para organizarse y reservar recursos para que sean los propios estados los que compren las medicinas y las apliquen, porque pues el plan de vacunación del gobierno federal no se ve así como que muy ejecutable.
1: Mira, yo creo que esta medida es como el equivalente a las universidades privadas. Las universidades privadas acogen a una buena cantidad de estudiantes que dejan libres los espacios para que otros estudiantes puedan utilizar las universidades públicas. Uh -huh. Lo mismo debería pasar con las vacunas. Por ejemplo, yo estaría dispuesto, no sé si tú, pero yo estaría dispuesto a comprar mi vacuna uh -huh. y que el gobierno federal gaste ese dinero en que la población que tiene menores recursos claro. tenga acceso a ellas. Claro, ¿Por un... qué no permitirle a la gente que o sea, ¿por qué no poner al mercado la vacuna para uh -huh. que, para que la, la gente que puede comprarla, la compre y se la ponga? Estoy de
0: acuerdo contigo, Amado. Eh, primero, los gobiernos estatales que están cuidando pues, la gobernabilidad en sus propias entidades de origen. Después, una vez que esto suceda, por supuesto dándole prioridad a las vacunas que serán administradas universalmente y en forma gratuita para la población de bajos recursos, la propia oferta privada de la vacuna hará que los beneficiados sean los más pobres, porque quienes tengan el dinero para pagar una vacuna en el mercado privado estarán dejando un lugar libre, si me permites la expresión, para uh -huh. que sea un desposeído, una persona que no puede desembolsar ese dinero, la que ocupe una vacuna universal de estas que no quiere soltar, Hugo lópez Gatel.
1: Claro, porque lo que dijo Broso el otro día que se Híjole. volvió a virar en las redes pues entonces cobraría sentido porque... ¿Cuál es el problema que cada quien tenga dinero pueda acceder a su Así vacuna? Es. Eso ayudaría
0: mucho al gobierno federal, pero no
1: a la estrategia política.
0: Este fin, de, este fin de semana el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, reportó cifras de empleo. Vamos a revisarlas ahorita de regreso del corte. Volvemos rápidamente, no olviden, canal 76 de Easy, de lunes a viernes, a partir de mañana, canal 168 de Total Play, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. El IMSS, el IMSS reportó cifras de empleo como lo hace cada mes, cada día 11, 12, 13, por ahí. Y se registró la mejor cifra de un noviembre en 21 años. Esto vamos a seguir insistiendo aquí, que no es una recuperación, es un rebote. Y no es que queramos ser el payaso de las cachetadas o el agua fiestas. No, es una realidad, es un rebote, no una recuperación. Vamos a ver la gráfica eh, que tenemos por aquí, que nos encontramos hoy en el periódico El Financiero. Ahí está, amigo, la gran caída de empleos en los meses de marzo, abril y mayo. Y luego esto que es, insisto, un rebote en una recuperación tanto que ve cómo se regresa de octubre a noviembre de 200 mil a 148 mil. Sí. Ahora, esto va a bajar otra vez en diciembre y no porque lo deseo, lo crea. En diciembre hay un efecto que se llama estacional en el que bajan las contrataciones por un tema de la temporalidad. Sí. y Luego viene el mes de enero, la famosa cuesta de enero. Vemos la siguiente gráfica y, y tenemos tenemos eh, pues que nos dice exactamente lo mismo a ver aquí la tenemos bueno ah. este es un rebote no una recuperación amigo.
1: No, es que no puedes hablar de una recuperación cuando tienes un déficit tan grande uh -huh. y además habías prometido dos millones. dos millones de empleos claro que luego nos salió con el cuento que hasta los créditos del Infonavit eran eran empleos o que los de jóvenes construyendo el futuro eran o sembrando vida eran empleos y no lo son porque no estás generando una antigüedad o no estás generando derechos laborales. Bueno, ¿no? en un momento dado
0: decía alguna vez Mauricio Flores que si te hacías este, unos, este tu desayuno tú solito en la mañana, Ajá. ya era un empleo. Ya era un empleo. <risa> el déficit de empleo en el año sigue siendo de 370 mil plazas. Hay que sumarle dos los millones. Dos, millones dos millones que prometió AMLO en los inicios de la pandemia. En fin. No estamos bien y no es que lo queramos, no es que lo deseemos, no es que lo celebremos. Es una realidad, es una realidad que tiene que tiene números y que tiene guarismos. En fin, este bueno, eh, te acuerdas que el presidente de la República prometió 15% propuso, más que prometió, porque no es una decisión directamente sí, del presidente. 15% de aumento en el salario mínimo para 2021. La IP ya reviró la iniciativa privada. Los organismos internacionales están proponiendo solo 10%. El salario mínimo actualmente está en 123 pesos con 22 centavos. Y bueno, pues vamos a ver en qué termina esto. Ojalá y sea otra vez una discusión sensata, serena.
1: Pues tiene, o sea, es, es una decisión tripartita. El, es la, el sector patronal, el sector trabajador. Y el gobierno y el federal. gobierno, de, a través de la Secretaría de, de, sí, es, de, es de Trabajo y, y en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Sin embargo, el presidente se ha llenado la boca permanentemente de decir que él subió el salario mínimo, ¿no? Ah, bueno, pues eso y, es lo que y, Pero el otro, día, para... el otro día patinó y dijo que estábamos como en Venezuela y, o como en como el suelo. Ah, se equivocó, en Cuba, ¿verdad? Eh? Dijo, pues yo creo que Díaz Canel y, y Nicolás Maduro le habían dicho, no me ayudes, compadre, o sea, me estás poniendo como el ejemplo de lo peor que hay cuando siempre hemos, de, hemos dicho que, que en, en estos países pues, son como el, el ideal al que aspira este país. No,
0: bueno, pues este, ojalá y nunca <risa> lleguemos a eso este, ¿No? eh, Venezuela trae un déficit de empleo brutal, una inflación de un millón por ciento este, en fin, digo, como que no no, eh, no, no así no, patinó gacho la patinó verdad. y no changuitos o císcalo, císcalo, diablo panzón, en fin la iniciativa privada propone un 10%. Amigo, el salario mínimo ya es una referencia. Más que, más que un tema estrictamente de justicia salarial, es una referencia. Mira, la gente cree que si el salario mínimo sube 15% y uno gana dos o tres o cuatro salarios mínimos, sí. a ti te van a aumentar no. el 15%. Y no es el caso. No, no, no es el, el caso. Es el Además
1: caso. de que el salario mínimo en México en realidad formalmente eh, lo ganan muy pocas personas, la verdad, es decir, sí. son alrededor de, de, de la base trabajadora a nivel nacional alrededor de unas 350 mil personas estarán, ¿Sí? es lo que analizamos alguna vez en la acción ciudadana frente a la pobreza, eh, el número de personas en realidad eh, y eso era, la, la discusión era si es tantas tan pocas personas que ganan el salario mínimo, ¿por qué es indispensable que suba? Es pues porque tiene que ver con un referente de cómo tu país considera a los que menos ganan, uh -huh, pero en uh -huh. realidad las personas incluso de los propios eh, empresarios es que su personal esté más capacitado y gane mejor, no la precariedad a la que aspira el presidente de que tres pesos se, se distribuyan entre la mayor cantidad de gente en, en lugar de que esto se haga más competitivo. Volvemos al asunto, al tema de la de la planta de Bimbo y los caminos rurales.
0: Bueno, la, la planta de Bimbo, esta gran planta de varias hectáreas de extensión robotizada, modernizada, este... Que bueno que el presidente la comparó con un, con un camino rural y la criticó porque solamente generó 200 empleos. Pero el presidente, la verdad es que ya lo hemos dicho aquí, no entiende de economía, no entiende de cadenas productivas, no entiende de cadenas el, de valor. ¿Es Ese el padre es el de la economía moral? No sé por qué dices bueno, eso. Bueno, el padre de la economía moral porque da moras. <risa> sí, ¿No? Yo creo. No, porque no, no por otra cosa. No, no
1: Lo preocupante es cierto. El, el otro día subió un video en donde eh, Ricardo Anaya le dice en uno de los debates, el problema Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo. Y ese es el problema del presidente. Ah, se lo que dijo no, en un debate, ¿no? Se, se lo dijo, dijo en un debate. debate. Sí. Eh, es, y ese es el problema del presidente, que en realidad de economía entiende poco. Es muy voluntarioso, pero de economía entiende muy poco. Sí. Y no se deja asesorar, porque si tuviera dos o tres este, eh, premisas... Eh, de calidad, digamos, de parte de sus asesores económicos, secretario de Hacienda, digamos. Lo que pasa es que
0: el secretario, el secretario de Hacienda, mira, es muy yo, yo entiendo, yo entiendo al secretario de Hacienda, digo, déjenme ser abogado del diablo. Yo fui vocero de la secretaria de Hacienda, ya no lo soy, pero, sí. este. ¿Cuántas veces ha desmentido el presidente su secretario de Hacienda? Uy, varias, desde el
1: día de Desde la que la tenencia, era subsecretario. Desde la
0: tenencia. La ya tenencia. El... Sí. Luego lo de la negociación con los mercados internacionales. No, no, no. Entonces, el secretario de Hacienda, de hecho, a mí me llamó la atención que el secretario de Hacienda permaneció callado con el debate de la ley del Banco de México. ¿eh? Exactamente. Era para, era para que el, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda ven cosas diferentes. El banco, el banco de México la política monetaria y la Secretaría de Hacienda la política fiscal, pero siempre tienen que estar con toda de la independencia la armonizados. armonizados y la verdad es que el secretario de hacienda hasta la fecha hasta el momento no se ha ¿No pronunciado estará de vacaciones con sobre Mauricio de, Flores a lo mejor se fue con Mauricio Flores sí,
1: seguramente porque el, el secretario de hacienda no dejaría pasar una de estas
0: no y además no se, quieren, se quieren mucho hay una foto que pasamos aquí en una entrevista que le hizo Mauricio Flores sí. al secretario de hacienda donde se veían los dos con ojos con ojos de, de pilote a medio morir con ojos de amor con ojos de amor con ojos bueno, de, amigo, de amigo amado Avendaño Usted. Si vas a viajar, bueno, no te voy a decir porque no se vale decir ni si viaja ni no viajes, sí. pero Interjet es un desastre. En un fin de semana en que Interjet volvió a cancelar por tercera ocasión eh, sus vuelos o varios de sus vuelos, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa ha solicitado la requisa de la línea aérea. ¿Hace cuánto tiempo que no vemos una requisa, amigo?
1: Eh, de, desde, esta. desde Luz y Fuerza. Desde, ¿De qué fue en 2011? Eh, 2012. No, no, 14. No, 14. Fue,
0: no, no, porque fue con Felipe Calderón cuando. Ah, es cierto. Fue, fue con, con Felipe Calderón. Era, fue en el mundial. Fue, en el mundial. En, sí, sí, sí. era
1: estaba en el mundial que había un partido en México ese día. Eh, contra Estados Unidos. Y sí, creo que eh, los eh. agarró ahí como al tigre de
0: Santa Julia. <risa> sí. Bueno. Este, los números de Interjet son terribles, veamos estos datos, veamos estos datos, ahí está, mira amigo lo que se ha caído en es, miles es de es el pasajeros. aterrizaje ¿no? el de un avión, Sí. la, la gráfica del aterrizaje <ríe> de un avión, mira, mira de, 80, de 874 mil pasajeros en enero, ahorita andan en 33 mil pasajeros y la siguiente. ¿Y por las, la siguiente gráfica, ahí tenemos Nueve rutas de 43 uh. Ya no vuela Estados Unidos Le quedan tres aviones funcionando No tienen no para la turbocina Es un desastre ¿Por qué no ponen mejor una línea de autobuses?
1: este ¿Les alcanzaría para más? Bueno,
0: acuérdate que Viva Aerobús es una empresa que surgió De, lo, de las líneas de autobuses De los Alcántara De la familia Alcántara ¿Qué, ¿Qué tal si fuera al revés? Canal 76 de Easy De lunes a viernes a las 10 de la mañana Ya una hora, momento financiero Y a partir de mañana En Total Play, Canal 168, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo, hasta los de Interjet, les entienda. Bueno, por si algo nos faltaba, amigo, de señales, que es obvio que el presidente no quiere ponerse el cubrebocas. Pues es de es loco, obvio. ¿no? Participó en una reunión de la Alianza del Pacífico, los países de la cuenca del Pacífico, y este, en forma virtual, por supuesto. Y fui el único presidente que salió a cuadros sin el cubrebocas. Pues para que que aquí... Me ¿Qué la... problema tiene con el cubrebocas el presidente? Fíjate no. que Mauricio que... dice que es, una, que es una fijación sexual. Está loco. <risa> Está loco. ¿Pero por qué? No sé, no sé ya ves cómo es. Es lo una dice. fijación oral. no ¿Oral?
1: ¿Oral? Bueno, yo creo que tiene que ver con el mostrarse siempre fuerte porque ya ves que él nunca se muestra debilitado. Eh, de hecho, él usa lentes y Usó. nunca se muestra en público con lentes. Él usa lentes para leer, pero ni, ni siquiera en su, en su...
0: Bueno, el presidente ya participó... Ya nos re, nos están el, el presidente participó en la Alianza del Pacífico y no crean que habló, no crean que habló de comercio ni de oportunidades de intercambio comercial y económico con los países de la cuenca del Pacífico. No. Habló de lo mismo, de lo mismo en lo que habló con el G20. Fue una mini mañanera,
4: pues. Entonces logramos que la economía se reactivara. Pronto. Ya estamos en ese proceso. Es importante eh, informarles que esto se reforzó con una aportación extraordinaria de nuestros paisanos migrantes que a pesar de la pandemia están enviando ahora más recursos a sus familiares en México. Este año vamos a tener remesas récord. Vamos a alcanzar 40 mil millones de dólares.
0: Amigo, dos reuniones del G20 y una de la Alianza del Pacífico y son tres mini mañaneras. Exacto, y lo único que
1: aprendió es a decir holístico, a decir resiliente y aprender qué significa la empatía, pero creo que no, no, el significado, pero no la empatía.
0: Oye, la cuenca del Pacífico es una región con altos potenciales, este pues está todo lo que es este pues México, Perú, Chile, del otro lado pues están todos los países asiáticos que dan al Pacífico, por supuesto, Japón, China, en fin, y pues no, el señor habla de las remesas que nos mandan nuestros paisanos. ¿Qué pensarán,
1: digo yo, qué pensarán en otros países o los otros líderes mundiales cuando ven una escena como esta? O sea, por más condescendientes que puedan resultar, a lo mejor una vez amaneces crudo y, y dices una <risa> cosa como estas, ¿no? Así como Mauricio cuando viene aquí en, a Medios Chiles, pero... No todas las veces que vas a, pre a, a, a presentarte ante otros mandatarios extranjeros tienes que decir lo mismo. O decir, hoy otra vez este güey, sí. le ponen en mute o, le, 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 o, o se van por no un sé, café. No tengo ni no de idea. dejan
0: una imagen ahí. No tengo los... ni no la menor idea. Pero es, es obvio que al presidente cuando habla de economía nada más habla de que ya domamos eh, la, la crisis pandemia. económica, la pandemia, que vamos de salida, cosa que no es necesariamente cierto. Y precisamente, ¿de qué escribí hoy? ¿De qué escribí hoy lunes? Bueno, mi columna se llama... Mi columna se llama Hasta Nunca 2020, Venga 2021. Por supuesto, hablo, hablo de que... Hablo de que el presidente culpó a la pandemia de una crisis que empezó desde antes, que empezó desde que canceló el Aeropuerto Internacional de Texcoco, que se iría a construir en Texcoco desde antes de llegar a la presidencia de la República, pero hablo también de la factura, de la factura que se pasa a esta pandemia de las miles y miles de empresas y la consecuente pérdida de empleos en este año 2020. Paradójicamente, este año nos da la razón de que la destrucción económica inició antes de que muriera era el primer contagiado de coronavirus. Y bueno, como es época de deseos, ahí les van algunos para este 2021. Deseo que efectivamente se haga realidad la vacunación masiva contra el COVID-19 y que esta no caiga en las redes de la conveniencia electoral. Deseo que ahora sí se dome la pandemia y que Hugo lópez Gatel pague por sus omisiones y por su soberbia. Ojalá y que la elección de mediados del 21 sea efectivamente un ejercicio binario de si queremos avalar la destrucción institucional, la economía y la ausencia de equilibrios en un gobierno autocrático o bien apelar al contrapeso y al equilibrio de poderes. Deseo más crítica razonada, amado y menos genuflexión y lambisconería. Deseo más inversión pública y privada y menos mañaneras. Deseo más empleos que becas a ninis. Más política agroindustrial y menos siembra inútil de árboles frutales y maderables. Más estrategia social y menos transferencias económicas con propósitos clientelares y electorales. Más contar histo historias de mayor bienestar que contar votos. Más energías limpias, que refinerías inútiles Más conectividad Aérea Y menos ilusiones aeroportuarias Vaya carta Santa Claus Ah, está muy buena Esa es Santa Claus, amigo Pero
1: No se va Bueno, hay que trabajar Para que eso para que Hay eso, que trabajar Para que eso y Lo que sí ya vimos Es que el presidente Es capaz de echar reversa Cuando le pegas Donde más le duele
0: Que es en su popularidad Ya van dos Ya van dos El outsourcing Sí sí Que los pateó, si quieren. Igual aquí yo me voy a comer mis palabras en febrero porque dicen, la pateó nada más para hacer tiempo y de todos modos la va a pasar. De acuerdo, lo comentaremos. La ley del Banco de México ahora. Se patea para febrero, pero se está... Tomando Pero te, ganas cuenta.
1: tiempo, ganas tiempo para que se genere más presión social. Hay cosas en las que se ha echado para atrás el presidente cuando no le conviene o cuando ve mermada su, su estrategia política. Sigo sin entender por qué nos echó para atrás en la decisión de cancelar Tesco conmigo. Porque creo que estaba muy envalentonado en ese momento. Y, y en ese momento no tenía consecuencias Estaba hasta arriba en popularidad Y dijo me gasto lo capital que tenga En
0: esto para si marcar Si tú ves amigo, digo vaya Tú eres analista político Pero yo te quiero recordar Alguna vez te comenté una gráfica sí. Si tú ves la caída de la inversión en este país La caída no empieza Con el virus COVID-19 La caída no empieza ni siquiera El primero de diciembre de 2018 con la, con la toma de protesta Del presidente López Obrador la caída empieza el 18 de octubre de, mi, de 2018, cuando se anunció la cancelación del Aeropuerto Internacional.
1: Y, y las otras cancelaciones, como el caso de las inversiones Brana, Brana. Brana, Pero en eso sí es muy, muy consistente en, en jugar con la con la certeza jurídica en inversiones extranjeras o en inversiones privadas.
4: Bueno,
0: la deuda de Pemex ya rebasa los 100 mil millones de dólares y le siguen metiendo dinero. El presidente hoy dijo esto en la mañanera
4: deuda de Pemex eh, ayer me envió una nota el director de Pemex por una información que se publicó creo que en la jornada hoy vamos a informar sobre eso lo que me da a conocer el director de Pemex es que eh, no hay un incremento de la deuda son eh, créditos de corto plazo adquiridos si
0: sí, hay un incremento de la deuda señor presidente y difícil difícil la situación del país quiero cerrar este programa comentando con Amado Avendaño hoy se reúne el colegio electoral en Estados Unidos ¿para qué? para elegir a Joe Biden como nuevo presidente ¿llegará la felicitación?
1: Eh, pues mira, cuando menos ya tiene la esperanza Joe Biden de que esta noche va a dormir tranquilo ya que el presidente López Obrador finalmente lo felicite porque es el último que falta. ¿no? ¿Lo
0: felicitará él o Marcelo Obrador? Mandará ah, lo a Hugo tweet. López Un tweet. Bueno, recuerden que mañana, a partir de mañana, estaremos también en el canal 168 de Total Play y Amado Avendaño nuestro padrino de lujo. Gracias Amado. Gracias Amado. Vamos Luis. a divertir esta semana. Nos vemos mañana. Momento financiero, economía, negocio y finanzas. Para que todo el mundo, hasta Joe Biden, le entienda.
2: Vamos bien.
4: Momento,
0: Momento financiero. financiero.